0: Cześć kadr ci w oko, 164 można powiedzieć, że prosto z kadr Ci w oko, bo jest ze mną dzisiaj Wojciech Nelec. Cześć wszystkim. Cześć Wojtek. A czy komuś muszę przedstawiać Wojtka? Może muszę. Co warto o Tobie no Wojtek i... powiedzieć, oprócz tego, że się przesiedliłeś i jesteś czarnym i... ziemniakiem teraz, czarną pyrą?
1: już mnie tak nie gloryfikuj, zapoznaj mnie ze wszystkim, tak jak robisz to z każdą osobą no. dobra,
0: więc kurde <śmiech> zastanawiam się w jakiej kolejności bo to jakby w momencie, kiedy się poznaliśmy, to znałem cię z batką, natomiast teraz to chyba zeszło u ciebie na dalszy plan, czy może nie kto wie
1: Jedne rejony są tam silniej aktywne, drugie trochę mniej niż kiedyś. Rozumiem.
0: No, Ale tak czy siak prowadzisz um, prosto z kadru. Do niedawna współprowadziłeś, teraz jesteś głównym prowadzącym, jedynym prowadzącym. Zgadza się. O, byłeś odpowiedzialny za blok komiksowy na Pyrkonie? Zgadza się nie doprowadziłeś nigdy do pełnej działalności swojego kanału na YouTubie, to z tego na bankcie ktoś zna.
1: Zgadza się.
0: I streamujesz Batmana z Amigi
1: i piosenki
0: z kreskówek robisz i grasz na ukulele.
1: Nie tylko na ukulele, ale zgadza się.
0: Znaczy piosenki z kreskówek robisz oraz bierzesz udział w festiwalach ukulele.
1: Zgadza się. Dobra,
0: co, co pominąłem?
1: Ojej. Eee, byłem redaktorem merytorycznym wielkiej kolekcji komiksów DC Comics przez wszystkie 80 tomów. E, wcześniej e, udało mi się zedagować kilka komiksów DC Zegmontu. E, I pomiędzy, właściwie do dzisiaj, nadal redaguje niektóre merytorycznie komiksy DC. Teraz już troszeczkę rzadziej. No w sumie nie da się ukryć, że obecnie w sumie tych komiksów nie wychodzi też tak dużo, jak kiedyś mam wrażenie, z wiadomych powodów. I no cóż, tak w sumie to chyba nic innego wartego wspomnienia mam wrażenie.
0: Wspaniale, to koniec odcinka w takim czasie. I od czego sobie zaczniemy? Może sobie zaczniemy od tego Pyrkonu, bo to chyba, no już nie można powiedzieć, że świeży temat, ale il, ile lat ty organizowałeś ten blok komiksowy?
1: To znaczy pierwszą edycją, którą zorganizowałem jako organizator bloku komiksowego i tutaj dla kontekstu może dopowiem, że właśnie jeśli chodzi o część programową Pyrkonu to jest tak, że są różne bloki i za każdy z tych bloków odpowiada jedna bądź kilka osób. I ja właśnie miałem okazję być takim organizatorem pierwszy raz dla edycji 2014, co oznacza, że de facto pracę nad tym jakby zacząłem w 2013 roku. Czyli to prawie już 10 lat minęło.
0: O kurde. To kawał czasu ci z życia to zabrało. Trochę tak. Nieźle. I teraz przechodzisz na pyrkonową emeryturę,
1: jak jak rozumiem. Można tak to określić, tak. Niektórzy się moi znajomi śmiali ze mnie, że ja się zawsze odgrażałem, że ten Pyrkon będzie moim ostatnim i potem niespodzianka nie był moim ostatnim w tej roli, ale teraz już podjąłem taką decyzję, że że to jednak już musi być ten ten koniec. Z tym się wiązała jakby trochę, jakby ta decyzja była z jednej strony trudna, a z drugiej strony prosta, ale wydaje mi się, że bardziej prosta. Trudna, ponieważ jednak to jest coś, co bardzo lubiłem robić, co dawało mi mnóstwo frajdy. Ale to nie, to nie jest zawsze tylko i wyłącznie frajda, bo to jest też ciężka praca, dużo stresu, ogarniania. I dałem sobie taki bardzo prosty test, no bo mieliśmy no, dwuletnią przerwę właściwie mm, z powodów covidowych. I mhm. dałem sobie takie, takie wyzwanie, że jeśli no no. po tej dwuletniej przerwie uda mi się zrobić yy, bardzo dobrze, jakby z mojej strony organizacyjnie wszystko, w sensie, że poczuję, że nie robiłem zbyt dużo rzeczy na ostatni moment, albo że było to w miarę bezstresowe, bo to nie jest nigdy bezstresowe, to trzeba mhm. powiedzieć. Organizowanie imprez nie jest bezstresowe, zawsze jest jakaś forma stresu. No, mówiąc tak, najogólniej, jeśli wszystko pójdzie dobrze, i nie będę czuł tak dużego zmęczenia fizycznego, psychicznego i tak dalej, no to znaczy, że jakby nadaje się do tego dalej, bo miałem jakby dwa lata na to, żeby się dobrze przygotować. Szczerze, to bardzo szybko się zweryfikowało, że trzeba jednak wiedzieć, kiedy powiedzieć dość i wyszło na to, że jednak, że jednak to jest ten moment, bo Jakbym dalej to ciągnął w, w taki sposób, w jaki to ciągnę, no to ewidentnie bym sobie po prostu robił dla siebie samego krzywdę. E, bo to też wynikało z tego, że to była jedna z bardzo wielu rzeczy, które robię jednocześnie, mhm. e, bo taka rola organizatora to jest rola na praktycznie cały rok. E, impreza się odbywa, mija taki okres jakby zamykania. Chwila przerwy. Na dobrą sprawę, już od razu pracujesz nad kolejną edycją imprezy, prawda? Bo niektóre rzeczy trzeba naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem przygotowywać. Szczególnie jeśli na przykład są to umawianie jakichś gości z zagranicznych, albo jakaś współpraca większa z jakimś wydawcą i tak dalej. Więc to jest coś, co no, zajmuje czas praktycznie na na, na naokoło i gdyby gdyby to była jedna dosłownie z kilku rzeczy, która mi zajmuje czas w ciągu roku, no to pewnie wyglądałoby to dla mnie znacznie lepiej, natomiast oczywiście mam swój daytime job lubię to określenie nie wiem czemu tu po angielsku powiedziałem, ale, ale lubię to określenie, brzmi lepiej niż codzienna praca, zwykła praca więc jest zwykła praca, jest, jest na przykład audycja, którą trzeba co tydzień przygotować, bo taki mamy, taki Filip Bong, czyli założyciel i pierwszy prowadzący założył taki harmonogram, żeby zawsze odcinki były co tydzień nowe. I nie licząc jakichś problemów technicznych albo zdrowotnych, zawsze to co tydzień ta audycja się pojawia już od 2007 roku. i więc trzeba tutaj tego przypilnować. Są inne projekty, którymi się zajmuję, bo jest na przykład wspomniany przez ciebie Bad Cave, gdzie co prawda nie jestem jakoś tak aktywny, tak jak kilka kilka lat temu, bo kiedyś bardzo regularnie pisałem teksty, newsy i tak dalej. Teraz to jest bardziej okazjonalne, teraz bardziej troszeczkę bardziej ze strony social mediowej. Niedawno reaktywowaliśmy kanał za sprawą aktywności Radka Liczewskiego, znanego również jako Rado, który zaczął robić filmiki, które ja pomagam, jakby w taki finalny dotyk na nich robić jakby też sprawdzając treść tego, pomagać przy tym, żeby to jakby ten potencjał jakby tutaj jak najlepiej wykorzystać. Mm-hmm. Potem wpadliśmy na pomysł na to, żeby robić podcast, który już jest lada moment, będzie rok, jak zaczęliśmy go robić. To znaczy podcast batkiewowy tylko właśnie o, o tematyce Batpana. Dorywcza praca, czy to właśnie głównie dla dla Egmontu przy redakcji na przykład właśnie tych, tej merytorycznej komiksów, czy jakieś konsultacje inne. Inne imprezy, MFK, na którą też coś tam zawsze się zrobi, czasem jakieś, czy na komiksową Warszawę, czasem jakieś spotkanie się poprowadzi, czasem jakąś prelekcję zrobi, albo w jakimś panelu dyskusyjnym weźmie się udział. Lokalne imprezy w Poznaniu, inne na przykład y, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej albo wcześniejsze jakieś tam Comics Wars czy Dzień Darmowego Komiksu, y, tego typu były inicjatywy. No Po prostu mógłbym tak wyliczać, że tego jest naprawdę y, bardzo dużo y, no i jeszcze gdzieś trzeba życie prywatne w to jakoś y, wkręcić, żeby nie oszaleć i znaleźć czas dla siebie a do jakiegoś czasu po prostu ograniczam sobie aktywności, żeby rzeczywiście jednak nie siedzieć cały tydzień od poniedziałku do do niedzieli robiąc rzeczy, gdzie większość z nich to jest też tak naprawdę pasja, która nie przekłada się też na żaden zarobek taki typowo pieniężny. To jest taki powiedzmy najczęściej zarobek, pod tytułem satysfakcja, samorealizacja i i, i tak dalej, ale to wiadomo, nie nie może aż tak długo wyglądać, przynajmniej z mojej perspektywy, no bo teraz mówię oczywiście o sobie, o tym jak to u mnie wygląda, są osoby, które potrafią pociągnąć znacznie więcej jednocześnie i, i, i być przy tym absolutnie stabilną osobą ze wszystkim i sobie wszystko fajnie układać no u mnie trochę to się zaczęło jakby trochę się to wykoleiło i jakby tak jak mówiłem trzeba sobie kiedyś jednak powiedzieć że stop z czegoś trzeba już zrezygnować bo też się odczuwa że się nie jest w stanie dostarczyć czegoś na takim poziomie na jakim by się chciało
0: jest to sensowne Co, co, co mówisz ważne też chyba zdać sobie właśnie w odpowiednim momencie nie sprawę bo możesz wpaść w taką pułapkę, że jednak powinieneś, że w głowie sobie robisz jakiś, nie wiem, komiksowy syndrom sztokholmski, że, że od Ciebie to wszystko zależy i bez Ciebie coś tam, coś się zepsuje, i to może się bardzo źle odbić na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i, jak i psychicznym. No na pewno zostały ci, ci dobre wspomnienia. Masz jakieś takie konkretne, ulubione wspomnienia z tego, co się wydarzyło na Pyrkonie?
1: Nie mam jednego konkretnego, mam masę... Zdziwiłbym się, jakbyś miał,
0: szczerze mówiąc.
1: Mam masę małych momentów, mam masę dużych momentów, skrajnych momentów, mam takie ulubione momenty, jak widzę, kiedy na prelekcje od osób, które na przykład zgłosiły się z formularza, bo to jakby dwojako działa, działało zawsze, że mamy zgłoszenia z formularza, gdzie chętne osoby chcą coś wygłosić, Są, były spotkania i prelekcje, które robiły osoby na moje zaproszenie. No i na bardzo, bardzo lubiłem, jak właśnie na te, os- na te osoby wiesz, jest prelekcja jakaś i, i mamy, wiesz, full salę, na jakiś temat. 200 osób przychodzi posłuchać na temat, nie wiem, queerowskich e, wątków, motywów w Batmanie na przykład, mm-hmm. e, albo o, w tym roku na przykład e, prelekcja o komiksach e, Hanna Barbery z e, DC Comics, tych e, współczesnych, co teraz były, też praktycznie prawie, że pełna sala na prawie 200 osób. To są super momenty, bo się cieszę, że to oznacza, że do star- jakby ci ludzie e, jakby dostają platformę do dostarczania e, takich rzeczy, które ludzie chcą słuchać i to są wspomnienia dla tych ludzi, którzy przychodzą, to są wspomnienia dla tych ludzi, którzy prowadzą te prelekcje albo spotkania i mnie to po prostu bardzo cieszy, że to się udaje. E, to są na przykład takie momenty, to są e, momenty takie, gdzie mm, gdzie na przykład y, bardziej jakby zapleczowe, że tak powiem, gdzie jest, nie wiem, czwartek przedpyrkonowy i wychodzę późnym wieczorem po sprawdzeniu, czy wszystko jest w porządku w pawilonie, w którym się znajdują wszystkie sale te programowe i wychodzę późnym wieczorem i targi są absolutnie puste. Nikogo, mm-hmm. żadnej żywej duszy. Mm-hmm. Cisza, jest bardzo ciemno, jest tylko takie lekkie podświetlenie, więc jest mega klimatycznie. Wyjście, którym mogę wyjść, jest bardzo daleko ode mnie oddalone, więc zajmuje mi to jakieś 5-7 e, minut, żeby dotrzeć do tego i wtedy mówię, to jest ten idealny moment, żeby zrobić sobie experience i tak jak na przykład są filmiki na YouTubie typu e, słuchasz, e, jesteś w pustym centrum handlowym w środku nocy i z głośników gra z oddali e, e, Toto Afrika hmm. To ja, wiesz, biorę telefon, puszczam sobie to, to, to i robię sobie experience, że jesteś na terenie cholernych targów poznańskich, samiuteńki, żadnej żywej duszy, środek nocy, lekkie oświetlenie, idziesz i słuchasz to, to w trakcie tego. I to jest na przykład taki jeden z moich abstrakcyjnie ulubionych momentów, które dla niektórych mogą zabrzmieć mega dziwnie, mega śmiesznie, ale dla mnie to po prostu jest życie fantastyczna rzecz. E, pamiętam, że Radek Pisuda się ze mnie strasznie śmiał z tego, jak o tym napisałem kiedyś na Facebooku. E, I inne super rzeczy to jest e, spotkanie z gośćmi, którzy przyjeżdżają e, na, na Pyrkon. E, osoby, które e, przy, przyjeżdżają, są zainteresowane, żeby uczestniczyć na, na festiwalu i to jest mnóstwo osób z Polski. E, w tym roku miałem Najwięcej gości ever, jeśli chodzi o blok komiksowy. Nie było chyba więcej nawet w jakiejkolwiek innej edycji tego festiwalu w bloku komiksowym. To chyba było 17 osób, jeśli dobrze pamiętam. 17 albo 16, coś koło tego. Dużo z tych osób też było pierwszy raz na imprezie. Część z tych osób w ogóle była pierwszy raz gośćmi na jakimś festiwalu albo czy to związanym z fantastyką czy ogólnie jakby wiesz powiązanym z komiksem co jest dla mnie troszeczkę szokujące, ale jakby wiesz Rozmawiam z tymi osobami i, i widzę, że im się podoba, że są pod wrażeniem, mm-hmm. że przychodzą ludzie na spotkania. Wiesz pewnie dobrze, Andrzeju, z doświadczenia, że spotkania, spotkania na, na festiwalach komiksowych to jest bardzo kontrowersyjna sprawa, bo to jest tak, że to jest tak jakby chciałbym to uzmysłowić osobom, które nie jeżdżą na przykład na festiwale, że niestety. Często to wygląda tak, aczkolwiek powoli mi się wydaje, to powoli się to zmienia. Ale najczęściej to wygląda tak, że jest spotkanie z jakimś gościem, przychodzi 5 osób, yy, na autografach pojawia się 50 osób.
0: Mm-hmm. A na zapowiedziach e- Egmontu? A,
1: a na zapowiedziach, a czy wiesz, no jakby nie chcę demonizować osoby, które przychodzą na te spotkania. Ale nie, zarmotem. to ja po
0: prostu w żadnym wypadku nie chciałbym, żeby to było odebrane może po prostu niektóre rzeczy są mniej ciekawe albo mniej zareklamowane, nie?
1: To też też jest prawda. I nie ma co
0: wykluczać, że oczywiście część osób przychodzi stricte kolekcjonersko-targowo i to, że ktoś czyta komiksy nie znaczy, że chce uczestniczyć w życiu tego środowiska.
1: Tak. Nie ma w tym nic złego. Lubię filmy, nie jeżdżę na festiwal. To jest dobrze powiedziane. Natomiast jest jednak jakieś takie trochę abstrakcyjne, no bo wiesz, bo te osoby, na przykład przychodzące po te autografy, nieraz dyskutują, rozmawiają z tą osobą na tom autografach, więc mają jakby chęć coś powiedzieć mm-hmm. albo wysłuchać, nie? więc to jest takie trochę, trochę dla mnie takie specyficzne I, i, i to jest właśnie smutne, bo ci ludzie mają nieraz bardzo dużo fajnych rzeczy do opowiedzenia. Yy, I właśnie na przykład jak w piątek, w pierwszy dzień yy, Pyrkonowy. Na pierwszej godzinie chyba, jeśli dobrze pamiętam, to była godzina 15 albo 16, czyli sam początek festiwalu. Same początki, szczególnie piątki na przykład na MFC też nie budziły jakiegoś dużego zainteresowania, tak dla przykładu. I dlatego chyba też MFK jest teraz głównie w sobotę i niedzielę, tak oficjalnie. Ale to zwykle w piątki chyba takie wernisaże były. Mniejsza z tym, w piątek pierwsze spotkanie jest z właśnie taką osobą, która pierwszy raz jest gościną na... Na festiwalu w ogóle jakimkolwiek? No, no, no. To jest, a, I to jest Akka. To jest e, autorka e, Webtoona dosyć popularnego i przede wszystkim e, takiego komiksu Yaoi Market,
2: mm-hmm. który
1: jest mega popularny. A na pewno no, ktoś, ktoś pomoże powiedzieć, co, a co to jest. No, jakby wiadomo, jak ktoś czegoś nie zna, to nie znaczy, że nie jest popularne, prawda? Oczywiście. Bo tak też dużo, dużo osób też tak podchodzi czasem co jest dziwne. E, I no tak ponad setka osób wydaje mi się, było na tym spotkaniu.
0: To pięknie jeszcze, jak to jest piątek, to już w ogóle kosmos.
1: I, i, I wiesz, i to jest coś, co jakby trochę też taki off topic było poruszane, jak był festiwal komiksów i gier planszowych w Bytomiu, tam był taki panel dyskusyjny właśnie odnośnie e, rzeczy e, środowiskowych, komiksowych, nieza, znaczy to głównie na, za, o niezależnym komiksie było, ale tam też właśnie rozmawialiśmy o, o spotkaniach, o tym, kto jest zapraszany na festiwale mhm. I, i jakby trzeba pamiętać, że jest dużo młodych osób, które trzeba zapraszać, bo mają spory Sporo y, po prostu osób zainteresowanych twórczością, i trzeba dać tą przestrzeń dla nich, żeby, żeby to jakby mogło fajnie być po prostu zauważone i, i jakby też pozbierać tą widownię, która zwykle się nie interesuje festiwalami, no, no, bo to no, chyba no, o no. tym też chodzi. Yy, wiesz, dla mnie najbardziej takimi abstrakcyjnymi momentami, to jest, jak na przykład, przyjeżdżali goście zagraniczni. Yy, no to nieraz. Yy, Najczęściej to we współpracy z innymi wydawnictwami, z Kulturą Gniewu. Był raz z Guy Delisle w 2015 chyba, chyba albo 2014, już teraz nie pamiętam. Z Egmontem dużo sprowadzaliśmy nazwisk. Raz też na współę z Festiwalem Komiksowa Warszawa. Jak mieliśmy kilka nazwisk naraz, bo to był chociażby BD, był był e, e, Smith, e, autor Bona. E, zapomniałem imienia: Jeff. Jeff Smith, właśnie, Tony Harris, mm. e, Etienne Willem. E, to była cała czwórka wtedy, jeśli dobrze pamiętam. Więc coś po prostu e, fenomenalnego. E, I, wiesz, miałem okazję też z nimi po prostu spędzić trochę czasu osobiście, jakby, wiesz, jakby tak pofestiwalowo fe, po e, bardziej. I, i jest coś po prostu no, abstrakcyjnego jak jak, oglądasz, jak opowiadasz na przykład Tonemu Harysowi, który po prostu pęka ze śmiechu jak słyszy historię o tym że na e, statule figurze Jezusa w Polsce odkryto na koronie ukryte tamte e, routery z wi-fi czy modemy, nie wiem czy pamiętasz tą historię
0: tam w nie. nie, się budzi, nie. Tak?
1: Być może, ale był tam gdzie ten, ta, ten taki ogromny historia.
0: Chrystus, nie?
1: Tak, i po prostu on pękał ze śmiechu, bo wiesz, po prostu sobie uświadomił, że skoro przez to przelatywał internet, to musiało wszystko przechodzić przez tą głowę Jezusa.
2: <śmiech>
1: e, bo wszystko słyszał musiał... wtedy. <śmiech> tak, i tak, i on po prostu, pę... wiesz, oglądasz to i wiesz, on pęka ze śmiechu na no coś fantastycznego. No. Słuchasz historii o tym, jak Jeff Smith opowiada o tym, jak był na koncercie Queen w latach 70. I wiesz, ja po prostu o, oczy przecieram i po prostu wiesz słucham go z wielką fascynacją. Um.
0: Ale to są faktycznie bardzo przyjemne momenty. Pamiętam właśnie, jak z Peterem Miliganem rozmawiałem i mówił właśnie, że czytał ostatnio jakąś książkę e, o zaborach w Polsce i o tym, jak się sieć kolejowa różniła pomiędzy zaborami czy mogę mu coś o tym powiedzieć. I sobie myślę, jak dobrze, że miałem dobrą historię w liceum, że jestem w stanie coś o tym powiedzieć. Ale to też są super rozmowy o takich zwykłych tematach. zwykłych tematach. <śmiech> Sieć kolejowa w Polsce pod zaburami. Ale super jest taka normalna rozmowa właśnie, na którą przecież ci, ci autorzy e, bardzo chętnie przystają. Nie? Z Dave'em Johnsonem rozmawiałem o tym, jak mu się iPhone zawiesił chyba pół godziny. O tym gadaliśmy, próbując dojść do jakiegoś wniosku, jak można to rozwiązać.
1: Tak, tak, to jest, to jest naprawdę super, no jakby, wiesz, mógłbym tak, mógłbym tak wymieniać, James Tynan IV na przykład przyjechał e, też właśnie na jedną edycję Pyrkonu i byłem b- bardzo szczęśliwy, że udało się to załatwić e, i, i też właśnie miałem okazję z, z nim trochę e, porozmawiać, tak też, wiesz, po prostu ogólnie, a tak po ludzku, e, m- też wkrótce, Stan Sakai. Miałem go okazję pierwszy raz poznać właśnie na na Pyrkonie, bo on już był w Polsce wcześniej chyba raz, jeśli dobrze pamiętam. I też chyba w Poznaniu właśnie między innymi. Więc to też była fantastyczna fantastyczna sprawa, fantastyczna przygoda. I i wiesz, to są są takie małe momenty i wiesz, ja jakby wiesz, nigdy jakby trzeba pamiętać, że jakby bardzo bardzo ważne jest traktowanie tych wszystkich osób, które przyjeżdżają do nas, nieważne, czy to jest gość z Polski, czy czy, z zagranicy, jakby mamy do czynienia z osobą ludzką, czującą, nie możemy ich wiecznie męczyć, pytać o wszystko i i jakby jest tutaj szacunek należy się takiej osobie, święty. święty spokój i rozmawiasz z taką osobą tylko wtedy, kiedy ta druga osoba ma na to czas, chęć, ochotę i siłę. E, ale jakby miałem takie szczęście, mi się wydaje, że, że każda z tych osób, którą wtedy poznałem i z którą miałem okazję rozmawiać, to właśnie było takie bardzo naturalne i, 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 i jakby wiesz, e, jakby no wow, e, jakby ze stanem Sakai to pamiętam, mm, pamiętam jak zabraliśmy go na kolację mhm. e, już w niedzielę po, po całym wydarzeniu, i poszliśmy e, z znajomymi, e, z opiekunem i, i, i z, z prowadzącym spotkanie też ze stanem. Tutaj pozdrawiam Marcina Łuczaka. E, I poszliśmy po właśnie pana stana Sakaj do e, hotelu. E, i, I wiesz, ja tak nie wiedziałem, nie, czy, czy mogę go poprosić o autograf na tym moim usagim. Czy, czy, czy będzie miał ochotę w ogóle, więc jakby wiesz, chciałem, chciałem po prostu uprzejmie poprosić i gdyby odmówił, no to wiesz, jakby nie, ma z tym, nie mam z tym problemu. Ja tak się okazało, że jak podchodziłem, podchodziliśmy do niego w tym hotelu, siedział w lobby, to jakbym zobaczył to takim, takim wiesz, gestem wskazującym, że a, mam coś, po, poczekaj sekundkę i wiesz, po prostu wyciągnął rysunek dla mnie. No. Y, z dwoma z, z, z usagi, który ucieka przed koziołkami.
0: <grym>
1: Piękny. I po prostu tego typu rzeczy, wiesz, to są. Jakby robi to na mnie ogromne wrażenie. I jakby podejrzewam, że to jest, jakby jakaś tam w Stanach na przykład pewnie jest taka kultura też, nie? Że, że jak są gdzieś tam goście, zapraszani i tak dalej, i osoby, które się tam w jakiś sposób opiekują tymi osobami. to to dostają jakieś tam formy prezentów. Ja ja też zawsze staram się dbać o to, żeby te osoby z zagranicy przyjeżdżające też coś dostawały właśnie takiego na pamiątkę od nas, jakieś na przykład polskie słodycze, jakiś polski komiks. Z z tymi polskimi komiksami to trochę taki lekko problem zawsze był, ale jak najczęściej, jak się to mi udawało załatwiać, to najczęściej właśnie próbowałem znaleźć takie, które bez słów są żeby tutaj można było zadziałać. Nie pamiętam teraz dokładnie, które komiksy kupowałem, ale wiem, że część gości obdarowywałem właśnie takimi komiksami. Nie pamiętam, czy znajdowałem jakieś angielskie wersje tych, tych polskich komiksów, ale no generalnie, generalnie tak, to, tak to wyglądało.
0: No Takie spotkania na pewno, na pewno są super. Myślę, że to coś, za czym pewnie będziesz tęsknił. Aha, p- pyrkonowo, chociaż to nie znaczy, że ciebie nie będzie na pyrkonie, prawda? Nie będziecie w, raczej w formie y, organizatora. Hmm.
1: No, y, mam, mam nadzieję być w formie zwykłego, szarego uczestnika, ewentualnie, mm-hmm. znaczy ewentualnie na pewno będę chciał pewnie jakiś, jakąś prelekcję zrobić. Może będzie jakiś gość, gdzie będę mógł wspomóc, y, jakby robiąc na przykład spotkanie z tym gościem poprowadzić, Aha. bo to też mi się zdarza zdarza robić na, na festiwalach i konwentach, więc no, no kto wie, ja, ja bardzo lubię właśnie robić, bardzo lubię robić prelekcje, robię to od 2010 albo 2011 roku, więc to jest zawsze dla mnie jakaś tam fajna, fajna rozrywka.
0: A powiedz mi, masz jakieś przemyślenia dlaczego ludzie na festiwalach nie zawsze przychodzą na spotkania z autorami, autorkami? Tak jak to na przykład w Łodzi jest?
1: Wiesz co, jest coś troszeczkę w tym, wydaje mi się, co mówiłeś odnośnie reklamy. Aczkolwiek wiadomo, jakby nieważne jak głośno będziesz mówić, że będzie z kimś spotkanie, no to to, to i tak czasem może nie zadziałać mimo wszystko. Ja, ja jestem... Od jakiegoś czasu bardzo dużym fanem e, robienia m, nie stricte, m, typowych spotkań z gośćmi, tylko paneli dyskusyjnych z udziałem tych gości. Czyli obieramy sobie jakiś temat, na przykład, nie wiem, e, trudności self-publishingu z udziałem osoby X, Y, Z i mamy wtedy super trójgłos jakiś e, od trzech, e, trzech osób twórczych na ten temat i robi się z tego fajna dyskusja. Albo na przykład nie wiem, jak to jest wydawać komiks w internecie, albo jak, e, w jaki sposób można monetyzować swoją twórczość w internecie komiksową e, i tak dalej. E, wydaje mi się, że e, takie jest e, tradycyjne spotkania autorskie w większości przypadków są już troszeczkę też chyba pomysłem, który się wypalił moim zdaniem. I oczywiście jak przyjeżdża ktoś pierwszy raz na jakiś festiwal i ma jakąś premierę, albo jest to jakieś duże nazwisko, które dawno nie było, albo jest pierwszy raz w naszym kraju, to też spotkania autorskie wtedy zwykle budzi zainteresowanie. No nie będziemy się oszukiwać, że jak przyjeżdża gość zagraniczny na przykład, no to jednak przychodzą ludzie na, na taką osobę. jak nie teraz, no, wi- wi-
0: Wiadomo, jakby Mike Mignola przyjechał, to niekoniecznie trzeba Majka Mignolę zapraszać na jakiś panel. O, horror, że w komiksie sobie porozmawiamy. Jednym z gości jest Mike Mignola, nie? To, to pewnie nie o to chodzi, tak jak mówisz. Ale to jest tak, bardzo tak. celna uwaga z tymi panelami dyskusyjnymi właśnie, że masz znacznie więcej informacji. nie? Tak jak w Bytomiu, ten, na który połowie można powiedzieć byłem tego panelu, obserwując z góry, to to bardzo fajnie się to sprawdziło.
1: Tak, tak, to jest właśnie, to był fajny przykład tego, że warto robić bardziej panele, jakby i i, i te panele przede wszystkim właśnie reklamować. Tutaj, wiesz, zdjęcia gości, tutaj jakiś tytuł, krótki opis o co chodzi, jest, pozna social media i, i wiemy o co chodzi, nie? jakby tutaj jest jakby umiejętność jeszcze, żeby znaleźć panel, który rzeczywiście temat panelu, który przyciągnie uwagę. Czasem ambitne i, i fajne pomysły mogą się okazać nietrafne, a czasem coś, co się nie spodziewasz, że będzie budziło duże zainteresowanie, okaże się, że ludzie się nie będą mieścić w sali. Nie? Więc wydaje mi się, że na pewno trzeba dobrze jakby pod kątem formuły do tego podchodzić nie? i jakby to to się zmienia powoli, jakby to widać. No bo 20 spotkań typowo autorskich, to jest za dużo moim zdaniem. Szczególnie też, że właśnie czy, czy to jest osoba, która ma cały czas coś, co jest publikowane, czy to jest osoba, która jest ósmy raz pod rząd Na festiwalu, i czy ma coś nowego do powiedzenia, takiego stricte, czy czy powie coś nowego na tym spotkaniu? Może na tym spotkaniu swoim, autorskim nie bardzo, ale jak będzie na tym panelu dyskusyjnym, no to wtedy może się dziać, wiesz, magia, nie? I, i, I jakby ja zawsze myślę, że zawsze też warto specjalnie robić takie tematy, które, no nie wiem, w cudzysłowie, nie wiem, będą budzić jakąś kontrowersję. Żeby to nie był jakiś też pusty clickbait, ale rzeczywiście jakaś dyskusja, nie?
0: No jakbyśmy doszli do takich, wiesz, klasycznych internetowych clickbaitów w programach, festiwali, to szczerze bym się uśmiał, jakby było... Kurczę, co co, co by to mogło być? Kto zabił polski komiks? No, ale większość osób czyta komiksy źle, zobacz memy, nie? Czy coś takiego, to to bardzo bym nie chciał, żebyśmy do Nie, 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 mam na tego. myśli... Mam nie, nie, nie myśli, taki to... zaciekawiający. Domyślam się, że nie, nie chodzi ci o e, tak, kontrowersję taką tanią, tabloidową, e, tylko coś, co może skłonić w głowie do, do dyskusji, nie? Że chcesz zobaczyć, co ludzie o tym powiedzą, jak, jak, jak to odbierają. Taki rodzaj kontrowersji jest oczywiście bardzo fajny, e, bo też coś ze sobą niesie, Prawda? Najgorzej jest, jak jesteś świadkiem jakiejś dyskusji, która tak naprawdę mogła się nie odbyć i nic by się nie zmieniło, bo to jest zmarnowany czas po prostu.
1: No, no, dokładnie, więc e, właśnie ta formuła, to jest chyba, mhm. wydaje mi się, taka duża, duża, ważna rzecz. No Nie da się też jakby uniknąć sytuacji, gdzie po prostu niektóre osoby, którzy, które na stałe przyjeżdżają na festiwale, no to już były na pięciu spotkaniach z daną osobą no i... Albo się znajomi i nie tak to
0: wiedzą. To
1: no, też no, trochę
0: zmienia. To, a powiedz mi, jak już jesteśmy przy formule, bo to jeszcze w starych czasach to tak sobie dywagowaliśmy z Krzyśkiem, czy nowe imprezy komiksowe, które miałyby się pojawić na mapie, czy nie są skazane na porażkę przez właśnie hermetyczność tego, że są stricte komiksowe. I tutaj jeszcze trochę wytłumaczę, bo wiadomo, Złote Kurczaki są są bardzo specyficzną imprezą i ona się nie musi zmieniać, bo ona i tak przyciąga te osoby, które powinna, w które celuje. Natomiast zobacz, jak, jak było ze Szlamfestem, nie? Że Szlamfest brał różne grupy docelowe, które mogły mieć i najprawdopodobniej miały jakieś elementy wspólne. Czy wiesz, czy stare gry, komiksy, wrestling, muzyka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawdopodobnie da się jakoś upchnąć. I się dało, oczywiście. W sensie, jeśli kogoś interesują stare gry, ale to też są osoby, gdzie masz szansę, że zainteresują się komiksami, które na przykład będą w strefie targowej albo wystawami, które są, nie? Nie, nie mówię na razie stricte właśnie o tych spotkaniach, bo to już dla, najczęściej chyba dla osób zdecydowanych, żeby, żeby na nie pójść. Wydaje mi się, że akurat spotkania mają najmniejszą liczbę przypadkowych osób w stosunku na przykład do strefy targowej, nie? A... I czy myślisz właśnie, że jakby teraz robić nową imprezę komiksową, czy warto jest to połączyć z innymi jakby dziedzinami? No nie, nazwijmy to szeroko kultury, żeby to wypaliło?
1: Wiesz co, jest na pewno na pewno jest trudno się wybić nowym imprezą, to jakby nie ma absolutnie wątpliwości.
0: Trudno też w kalendarzu się zmieścić chyba.
1: Właśnie kalendarz to jest w ogóle masakra pod tym kątem. Słuchaj, e, ja od sierpnia do września mam chyba pięć imprez i tylko jeden weekend przerwy między nimi, nie? Na przykład. Więc. No I e, A to komiksowe trzeba... imprezy masz, czy? Znaczy nie, 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 nie stricte komiksowe. Okej, okay, dobra. to czysta ciekawość była, po ale, prostu. Ale, ale 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 powiązane w jakiś tam stopniu, nie? Mhm. E, Mają co jakiś tam swój charakter w tym w tym kontekście, ale to jest taka trochę większa rozkmina, ale wydaje mi się, że nie możesz po prostu jakby trzeba też założenia, czy robimy małą imprezę, która ma być typowo lokalna i i jakby właśnie nie spodziewamy się dużej frekwencji i jest wszystko fajnie, czy chcemy zrobić coś średniego albo większego, bo małe imprezy to tam wiadomo, jakby nie trzeba robić nie wiadomo jakich wybuchowych rzeczy, żeby Impreza była w miarę udana, no bo nie spodziewasz się też dużej frekwencji. Ale jeśli chcemy troszeczkę trochę wyżej jakby popatrzeć na, na większą skalę, to wydaje mi się, że to, co nowe imprezy muszą robić, to mieć coś, czym się wyróżnią względem innych imprez. Mhm. Podoba mi się to, co, jakby podoba mi się to, że wspomniałeś szlamfest, bo szlamfest był dla mnie fajnym przykładem tego, dlaczego w ogóle pojechałem na Szlamfest? Kiedy pierwszy raz był ogłoszony, bo jak usłyszałem jakby ogłoszenie tej imprezy, no to no okej, okay, jest tutaj trochę jakby połączona tematyka, jest ten komiks, w sumie fajna miejscówka, nietypowa, ale to, co mnie przekonało, jakby rozwiało wątpliwości jechać czy nie jechać, to obecność w wrestlingu. Mhm. Nie byłem nigdy na imprezie tego typu popkulturowej, na której byłby wrestling. Dlatego byłem na każdej edycji Szamfestu, która się odbywała i włącznie z tą, która nie była też przez Łukasza Kowalczuka robiona. Łukasza pozdrawiam. I na przykład coś takiego. Imprezy w bibliotece w Poznaniu czym się najbardziej wyróżniają Wyróżniają teraz i wyróżniły na początku? Darmowymi komiksami. Tymi, które są sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych i tymi, które są produkowane stricte jakby w, w bibliotece, przez bibliotekę. I to też jest coś, co pozwala jakby silniej zaistnieć takiej imprezie na mapie Polski. Bo oczywiście tam też dzieje się. Jakby wiadomo, tam jest dużo innych rzeczy poza darmowymi komiksami. Tam. Nie,
0: oczywiście, ale mówimy o wyróżniku, to, to nie tak. uważam, że w jakikolwiek sposób to spłuciłeś Posiadanie czegoś co, co wyróżnia. Takiego. Oh, to brakuje mi słów po polsku, takiego selling pointa. E, dzięki któremu możesz to zareklamować, że, że jest tam po co jechać. W sensie, tak. o, przy, przyjeść do nas, mamy spotkania. No, kto nie ma? Tak, patrząc oczywiście w wersji, wersji stricte abstrakcyjnej, to każdy festiwal ma spotkania. To jak jest daleko, no to dobra, nie nie pojadę, bo jest za daleko na przykład. E, pomijam nie. oczywiście wszystkie problemy, że na przykład jest za daleko i cię nie stać, żeby pojechać, bo to jest za nie. duży wydatek, to wydaje mi się, że dużo Dużo imprez też też utrudnia dotarcie tam, ale to co właśnie mówisz o poznańskiej bibliotece, no jakby te darmowe komiksy są niesamowitym selling pointem całej imprezy.
1: Tak i wiesz, i na przykład tam również na tych imprezach od kilku lat masz tak, że pojawiają się goście z różnych krajów partnerskich i i są z nimi też spotkania i, i wiesz... Nie uszkujmy się, to nie jest coś, co będzie interesujące dla kogoś, do kogo chcesz masowo dotrzeć. To będzie dla tych typowo fanów, którzy są zaangażowani albo dla e, osób zainteresowanych sztuką ogólnie i chcą jakby spotkać kogoś z innego kraju, którzy sztukę praktykują, ale jak chcesz dotrzeć do znacznie szerszej grupy odbiorców, no to masz tą atrakcyjność w formie e, tych darmowych komiksów. E, jakby Ważnym jest też to, że trzeba, jeśli chce się rzeczywiście przyciągnąć na imprezę, to trzeba zapraszać osoby, które są popularne i przyciągają, yy, przyciągają po prostu takie imprezy. I to jest coś, co kiedyś wydaje mi się, że na początku tamtych lat, nie wiem, 2010, 2011, 12, 13, etc., jak Budował się, były tam jakieś zalążki, na przykład y, YouTube'a komiksowego polskiego, gdzie było dwie, trzy osoby na krzyż. No to część jakby komiksowa tamtego jakby pat- patrzyła na te osoby z takim pobłażaniem, na zasadzie wiesz, takim tak nawet takim wykpieniem. No a się okazało, że te osoby przeciągają jednak masę ludzi, którzy chcą kupować komiksy, że te osoby nieraz mówią o komiksach nie tylko tych najpopularniejszych, nie wiem, superbohaterskich, Marvela czy DC, ale wiesz, jakby zachęcają do poszerzania horyzontów. Mhm. I potem przyjeżdżają takie osoby, nie wiem, właśnie do biblioteki w Poznaniu i wypełniają całą salę. I przy okazji te osoby, przychodząc dla tych konkretnych, popularnych osób, zostanie może też na na tych spotkaniach z innymi gośćmi, albo weźmie ten darmowy komiks od kogoś, kogo jeszcze nigdy nie poznał i kupi inne komiksy, bo mu się spodoba ta darmówka, którą dostał. nie I jakby na to trzeba też, myślę, zwracać uwagę, że atrakcje, jakby coś rodzaju właśnie, nie wiem, tych darmowych komiksów, ale też właśnie osoby, które przyciągają, wiadomo, goście ogólnie, nie Pod, pod tym kątem, i trzeba po prostu, wydaje mi się, że że musi być po prostu ten jakiś punkt, który wyróżnia. No ale wiadomo, znów zależy od tego, kogo uderzasz w cudzysłowie, jeśli chodzi o to, jakby, co oczekujesz, co chcesz osiągnąć, nie? Bo są fajne fajne imprezy świeże, które są imprezami, gdzie są po prostu, gdzie jest jakaś tam strefa targowa, są spotkania, autografy, i te te wydarzenia mają sukces, bo po prostu jakby założenie było, nie? To ma być raczej lokalna impreza, przyjeżdża dużo osób jak na imprezę lokalną, jest spoko, nie? I, I jest gicior majonezik. Ale jak chcesz właśnie raczej otwierać się na większą grupę osób i jakby też właśnie nowych przede wszystkim przyciągać, no to trzeba jakoś coś, coś wymyśleć, coś pokombinować. no Znów ten wrestling, nie? Ola Boga. Y- ludzie przyjdą na wrestling, bo lubią wrestling, a potem patrzą, że o, to jakieś komiksy są. Kurde, fajnie to wygląda. Bierę, nie? A to też działa w drugą stronę. Ktoś przychodzi po komiksy, a tu o, wrestling. Muszę na tak, tak, następną galę.
0: Nawet pamiętasz doskonale, ile osób tak zareagowało, prawda? Po pierwszych e, re- wrestlingowych spotkaniach tam. Dobre wspomnienia zdecydowanie ze szlamfestu. To wymienianie się w, jakby właśnie w tej kulturze, uzupełnianie z różnych stron i też automatycznie odświeżanie cały czas tego dla... Mm, nowych osób, albo już obecnych osób, wydaje mi się super ważne. I być może jest to częściowo pokłosie tego, że jesteśmy bombardowani informacjami i ciągle chcemy tej nowej dopaminy, scrollowania na Instagramie tak itd., itd. I że cały czas jakby trzeba trochę walczyć o naszą uwagę, ale wydaje mi się, że nie można jako organizator imprezy trochę osiąść na laurach.
1: To wydaje mi się, że jest jeszcze inny problem. Mm-hmm. Jakby to ująć grzecznie?
0: Nie musisz Ale... grzecznie, tylko nie przykrywam.
1: Mamy, mamy, mamy trochę za dużo starych ludzi
0: organizujących
1: imprez, które, które nie potrafią ogarnąć, że są młodzi ludzie. I, i, i wiesz, i to są także, ku te jakieś YouTube, TikToki i w ogóle, co to ma być. W ogóle, a, i, a co to? Co to są w ogóle za ludzie, że, że. No i że. O, bo oni Master of Puppets teraz lubią, bo Stranger Things, idźcie. Co to są za fajnie, Jakby mamy za dużo dziaderstwa, o, tak bym chciał powiedzieć. No, ja no, czy, no, no, za dużo no. dziaderstwa, bo teraz, teraz zabrzmi tak, jakbym wiesz, narzekał, że, że, że wszyscy starzy ludzie powinni wiesz, odpuścić, nie, nie, i, i tak dalej. Po prostu, może o, może nawet nie, że te dużo dziaderstwa per se, ale takiego, taka mentalność jest cały czas y, sprzed 10 lat, 15 lat, mi się wydaje, gdzie naprawdę trzeba się otworzyć po prostu też na, tych, na te młode osoby mm-hmm. i, i przestać jakby traktować, nie wiem, mangę jako wiecznie to ostatnie zło albo jako coś, co teraz nagle jest popularne, a to jest. Wiesz,
0: no, Wiesz, jak ktoś uważa, że, że manga jest teraz popularna, to dla mnie trochę taki ekwiwalent posiadania banerów w prawym dolnym menu na stronie, jak o, zaprzyjaźnione portale i wiesz, pa, pamiętasz małe banery, jak, jak, jak tak. się robiło w starym internecie, to, to jest tak ta samo starożytne jak, jak cyfrowa wersja ZUS-u u nas. Jest to bardzo smutne właśnie to, to, to co mówisz, a raczej to, to co, o czym wspominasz w kontekście festiwali, bo to,
1: bo to zastygło w paru miejscach, nie? Tak, moim, moim idealną, moją idealną wizją jest to, że masz ludzi, którzy że przygotowujesz rzeczy dla ludzi, którzy właśnie interesują się tymi starszymi rzeczami. Ale jednocześnie masz też coś dla tych młodych. Bo oczywiście ja jestem za szanowaniem klasyki. Czekaj, jest taki, fajny, jest taki fajny zwrot po angielsku, jeśli dobrze pamiętam, czy ja sobie go teraz przypomnę, czy albo nie po angielsku. Chodzi o to, że jakby że szanuj, szanuj to, co było, ale też jakby otwieraj się na to, co nowe.
0: No, no, jak najbardziej. I
1: i, I to jest moim zdaniem coś, co powinno jakby być priorytetem. I bo znów, odnoszę się bardziej do tego, co ja miałem wrażenie, co było 10 lat temu, jak ta gdzieś tam społeczność komiksowa, wiesz, wyśmiewała wszystko to, co nowe przychodziło e, i jakby to wiesz, w jakiś tam sposób ignorowało al, i tak dalej, a się okazało, że no, nie warto było, a Nadal mnie trochę bawi, jak właśnie kiedyś na przykład niektóre osoby śmiały się z jakby takiego jak się rodził jakby jeszcze influencing influencer, coś co jeszcze wtedy się tak nie nazywało chyba wtedy w internecie przynajmniej i potem te osoby które to krytykowały i wyśmiewały, same się stały takimi osobami. Wiesz i robią fajne jakieś fanpage'e albo profile na Instagramie i robią super robotę, nie? Ale wcześniej jakby tak trochę to ignorowały albo, wiesz, odpychały, że co, co, co ci młodzi ludzie sobie teraz wymyślają, nie? Mhm. Ale z
0: drugiej strony to też nie spodziewałem się, że od, od takiej osoby to usłyszę. Nie wiem, czy wiesz, kim jest Gucci Mane? Możesz, hmm. możesz nie wiedzieć. Gucci Mane jest takim raperem, miał tam różne problemy z prawem, krążył kiedyś taki obrazek z sali sądowej, jak sędzia pyta go, czy jest winny popełnianych przestępstw i on odpowiada, bitch I might be. Różne rzeczy tam w życiu robił, też walczył z uzależnieniem, no i po tym jakby bardzo złym okresie w jego życiu w jakimś wywiadzie powiedział, że on doszedł do wniosku, że nie można się zamykać na to, co lubią młodsi, nawet jak mu się to nie podoba bo on zostanie w tyle i przestanie się liczyć, a tego się boi najbardziej jako jako muzyk i że zawsze jest coś, co może ci się spodobać i coś, co możesz wynieść z tego po prostu, co innym się podoba obecnie, co jest w trendach, czy co jest popularne, czym się młodsi od niego tak naprawdę cieszą. I, I myślę, że właśnie mimo wszystko takie nastawienie jest czymś, co może bardzo dobrze wpłynąć na nasze festiwale, nie?
1: Tak, zdecydowanie. Jakby Pod kątem muzycznym to mi się to skojarzyło z tym, jakie ja ma nastawienie na przykład Elton John albo właśnie Metallica przeze mnie wcześniej wspomniana. Mhm. Oni są tak... W- Mam tak super zachowanie właśnie wobec um, osób nowych w biznesie, takich, które są teraz popularne bardzo mocno i współpracują z takimi osobami, albo wiesz, mieszają jakby się ze sobą w jakiś sposób, jakby wiesz, takie niespodziewane e, crossovery między sobą i tak dalej. Nadal uważam, że e, występ Metaliki z Lady Gagą to była jedna z najlepszych i najciekawszych rzeczy, jaką widziałem wtedy pod tym mm-hmm, kątem. Mm fantastyczne, fenomenalnie to wyszło i potrzebujemy rzeczy tego typu. Potrzebujemy Miley Cyrus, która też coveruje metalikę z udziałem Eltona Johna. I potrzebujemy, żeby przestać jakby patrzeć krzywo na młodych ludzi, którzy robią swoją sztukę w muzyce, w komiksie, w książce, w internecie, jakkolwiek. Tylko ich posłuchać, jak cię nie zainteresuje to, co mają do powiedzenia, no to trudno, jakby szukasz dalej. Dokładnie. Albo ale siedzisz nigdy tym, co nie chcesz, chcesz, ale nie... Tak, ale nigdy nie wiesz, czy nagle nie znajdziesz czegoś swojego nowego, ulubionego. Ja na przykład jestem strasznie zafascynowany tym, jak w pewnym momencie zacząłem y, częściej słuchać polskiego radia, jako mhm. po prostu tam do pracy w tle i, i odkryłem tyle... Muzyki, której bym się nie spodziewał odkryć w inny sposób i na przykład wiesz, po prostu po tam dwóch, trzech tygodniach wychodził nowy album od Darii Zawiałow. Mm-hmm. I jak tylko, jak tylko się pojawił preorder w jej sklepie, to wiesz, kupiłem razem z wszystkimi dwoma poprzednimi albumami, bo mi się tak spodobała. To, to, jest, to jest młoda artystka. E, która no, po prostu dla mnie b- była mega odkryciem i się strasznie cieszę, że ją mogłem usłyszeć w radiu i, i po prostu no, e, ostatnio zapowiedziała, że, e, że już powoli jakby finiszuje okres tego obecnego albumu i zaraz moment e, idzie pracować nad czwartym i nie mogę się absolutnie doczekać, mhm. co tym razem tam się e, zrobi. Ma świetny głos, piosenki są jakby też bardzo różnorodne w klimacie, i jakby to jest super, właśnie jak, jak nagle coś odkrywasz, takiego w niespodziewanym momencie i to z tobą zostaje. Nie? I jednocześnie możesz też odkryć, nagle wiesz, coś niesamowitego w klasyce. Która, która cię w jakiś sposób ominęła albo się jeszcze bardziej wkręcisz w coś, co ci towarzyszyło, ale jakby poświęcasz temu jeszcze większą uwagę.
0: No, 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 to,
1: to prawda. Dla, dla mnie na przykład muzycznie, jakby mój ulubiony zespół, który zawsze obserwuję i tak dalej, to jest Queen. I lubiłem też, lubię też bardzo metalikę, ale nie czytałem, nie wczytywałem się tak bardzo w rzeczy o metalice, tak jak o Queen. No ale tak się zmieniło kilka lat temu, że nagle zacząłem się mocno wkręcać w całą historię metaliki, w to wszystko, co tam się działo i tak dalej. I poznawać to wszystko jeszcze bardziej. I odkrywam na nowo tą klasykę i się jeszcze bardziej w to to wkręciłem. Więc no z komiksami można praktycznie tak samo. Aczkolwiek muszę przyznać, że w komiksach to najbardziej jednak mnie jara, i właśnie może Jara najczęściej jednak mam z komiksami tak, że więcej czasu poświęcam na odkrywanie nowych rzeczy, które są w miarę świeże, czy to za pośrednictwem wydawnictw, wydając w miarę świeże rzeczy, na przykład z Francji, z, z tego obszaru komiksów dla młodszych. jak mhm. robi fenomenalną robotę, Pamiętniki Wisienki to jest jedna z najlepszych serii, jaką przeczytałem w ostatnich latach. I, i albo i jakby też jest, jest oczywiście jest ta sfera właśnie komiksu na przykład Niezależnego. Yy, dzisiaj na przykład, tak jak rozmawiamy, to dzisiaj będę nagrywać e, podcast, e, Boże, e, audycja radiowa nie Podcast, co ja gadam, yy, następny odcinek prosto z kadru, gdzie w końcu, po prawie jakby miesię- po miesiącu spóźnienia będę mówić o, o, o komiksach, które, e, nie wszystkich, ale o części komiksów, które kupiłem na e, festiwalu tym w Bytomiu, mhm. gdzie pierwszy raz spotkałem się z Sinistry. O człowieku. E, i, I po prostu. Wiesz, przeczytałem to i, i ja mówię, no ja, ja muszę. Ja muszę przeczytać dokładnie jest...
0: pseudonim autorki, żebyś. Nie
1: zdziwił A się. Do... Masz pod ręką? Sintra. Sin <laughs> Ojej, to może mi sin sinitra, e, bardzo przepraszam. E, to jednak z, robi... Zawsze jest mi
0: głupy, bo ja robię dokładnie to, to, to samo i jak komuś y, opowiadam właśnie o tym komiksie, że jest super i że się świetnie bawiłem i, i że jest mega zabawny i się nie mogę doczekać kolejnych rzeczy i przekręcę, to mi się w głowie człowieku pojawia taki śmiejący się Mr. Sinister, czyli jegomość podłość z X-Menów, który robi takie he 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 he". <ścoughs> znowu się walnąłeś
1: Nowak, kretynie. <ścoughs> no, słuchaj, po bo... Większość życia myliłem musztardę sarebską z saperską, więc.
0: Tak, ale są takie rzeczy, które, wiesz, nadal mylisz, ale nie ma w tym nic złego. Nikt nie mówi cukier wanilinowy, bo.
1: No. No właśnie. Bez no, przesady. Ta, ta. Marlboro tak też. się ja...
0: chyba pisze Marlboro, prawda?
1: Nie jestem pewien. Wiesz, to, 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 to tak jak, a propos papierosów, to widzisz, to tak jak ja, wiesz, stoję w kolejce w biedronce lata temu. I, i słyszę pięć różnych sposobów na to, jak ludzie proszą o Viceroye. Poproszę Viceroye, poproszę wiceroje, i tak dalej, I mówię, jak to jest, co jest trudnego w tym, żeby poprawnie wypowiedzieć produkt, który kupujesz itd.? i tak dalej. I po czym, wiesz, patrzę na bok, na, na te, wiesz, wystawki przy kasach i mówię, o, kupię sobie Prince Polo. I takie, wait. <głos> jak
0: doskonale, wiesz, przekręcanie nazw a na przykład nazw gier, jak się je sprzedaje, to jest kopalnia po prostu y, rzeczy, rzeczy do śmiechu. Y, tak. Ma to, ma to zdecydowanie swój urok. Czasem w sumie nie wiesz, jak coś przeczytać. Na przykład angielskie słowo rogue jest ogólnie bardzo trudne do wymówienia, y, bo po prostu musisz wiedzieć, jak się je wymawia, nie specjalnie są jakieś zasady, które to, to, to normują, po prostu jest inaczej. Pewnie się wkopałem właśnie i są zasady, które to normują, ale rogue jest ogólnie trudnym słowem, wydaje mi się. A wygląda tak samo jak francuskie rouge.
1: Rouge, tak, 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 to jest. Więc Assassin's
0: Creed Rouge,
1: zero zdziwienia. No ja widzisz, ja miałem ten problem z z postacią z Gier z Soniciem, gdzie mamy rouge. Którą też czytałem, jak właśnie Rogue, która jest w X-menach na przykład, nie? Mm-hmm. dobrze kojarzę, że, to jest, że tam jest tak, tak. Rogue, nie Rouge, prawda? E, czyli a w tak sceniku to jest jako Shellma. Rouge, tak? Jako Rouge, właśnie. Po tak, japońsku chyba się m- mówią wtedy, z tego co kojarzę. Ale to mm. taki, wiesz, off topic, tak. Ale, ale jakby, wiesz, wtrącając w tym temacie, jakby, z, że tak powiem, Naz- nie chcę to powiedzieć zawodowo, bo to będzie trochę przerost formy nad treścią z mojej strony. Hob- naszym, naszym hobbystycznym robieniu rzeczy o komiksach, nie? E- recenzujemy francuskie jakieś komiks, oh. francuskie <śmiech> nazwiska, e- japońskie, nazwiska e- japońskie nazwiska, chociaż tu jest trochę u- łatwiej czasem, mi się wydaje. Mam, mam wrażenie, że my w, w Polsce chyba potrafimy naturalniej wymówić japońskie nazwiska. niż, bo mamy siłę, e-
0: więc to też jest tak. pewnie łatwiej.
1: I, I wiesz, nazwiska japońskie, francuskie, wiesz, ja zawsze staram się robić research przed audycjami, przed nagraniem audycji, sobie zapisuję fonetycznie mniej więcej, jak to powinno wybrzmiewać, wiesz, sprawdzam wywiady z tymi ludźmi, żeby usłyszeć, jak tam mówią. To te jest
0: najlepsza rzecz, jaką można zrobić i tak się dowiadujesz, że, że Lemir to Lemir, a nie Lemajer na przykład, jak byłeś święcie przekonany. Kurde, no, to byłby przypał, jakbym się zwrócił no. na przykład do... Jeszcze jak wiesz, tu przekręcisz słuchać 20 osób luzik, nie? Ale w rozmowie z kimś, jak przekręcisz jego nazwisko, to jest tak... Hmm.
1: Gorzej gorzej jak przekręcisz to nazwisko rozmawiając z danym gościem. Tak,
0: tak, właśnie, właśnie. Dokładnie to.
1: Idziesz, idziesz na jedziesz teraz do Łodzi w tym roku i my mówisz Hello, Mr. Greg, Greg Ruka. Raka. Ruka, raka, I'm sorry, I don't know, Nie? na tej zasadzie. Rucka. Rucka, tak. E, więc no, jakby to tak off topic się zrobił, przepraszam, ale to tak już nawiązuje. Klasyczne e, do kadr, ciwoko. Tak, e, jeszcze tylko do, dopowiem, że bardzo e, polski język jest bardzo wredny, jeśli chodzi o zachowywanie neutralności płciowej kiedy mówisz o niektórych osobach, znaczy niektórych, ogólnie jak chcesz, wiesz, japońskie osoby, które tworzą mangi, bardzo czasem trudno znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na to, czy mówisz o twórcy, twórczyni, albo może osobie niebinarnej, nigdy o tym, jakby bardzo ciężko to znaleźć, wydaje mi się, bo te osoby bardzo nieraz są skryte, w sensie, w tym, że zachowują prywatność wobec takich czasem informacji. Mm-hmm. I teraz oczywiście piękny język polski, gdzie wszystko trzeba odmieniać, to albo ryzykujesz i jakby wiesz wyciągasz wnioski na podstawie tego researchu, który udało ci się zrobić, Albo się gimnastykujesz i tak układasz zdania w mowie, żeby móc zachować tą neutralność. I czasem to dochodzi mhm. czasem niekoniecznie, ale to kwestia przyzwyczajenia.
0: Tak, ja, jak najbardziej, ale fakt faktem e, istnienie na Twitterze chociażby, opisywania swoich zaimków czasem tak ratuje człowiekowi tyłek. To
1: jest mega przydatne, (grymne) mega... Ja sam pamiętam, że kiedyś niektóre osoby, jak właśnie szukałem wymowy nazwisk, to też od razu widziałem też właśnie zaimki. Pamiętam, że jedna autorka, teraz nie pamiętam, która dokładnie miała w ogóle mega super rzecz, bo nie dość, jakby, bo miała w ogóle... w swoim banerze na Twitterze rozpisane, jak dokładnie wymówić jej nazwisko, bo zwykle źle jest czytane. Więc jakby było jakby instrukcja wiesz, na podstawie innych słówek, żeby to się ze sobą jakby, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Nie? Więc to jest mega zawsze super podpowiedź. No, więc wiesz, jeśli nie zależy zawsze i tobie zapewne też, żeby móc zawsze jak najbardziej profesjonalnie podejść do takich spraw mm-hmm. e, i, i na tyle ja się da no to ten research jednak fajnie jest e, fajnie jest zrobić
0: Tak, bo, zdecydowanie, bo, no bo to świadczy też o tobie, to po pierwsze, a po drugie o szacunku do osoby, z którą rozmawiasz
1: Wiesz, ile razy ja czytałem o, o, o autorze e, o, scena, o scenarzyście Devinie Graysonie albo scenarzyście Gailu Simonie w Polsce, naprawdę? Kto, ktoś... Tak, tak, tak. Znaczy tak. z Devinem Graysonem to akurat rzadziej, bo o Devin, jakby, mało kto rozmawia o komiksach. Devin Grayson, która chyba nie była za bardzo u nas wydawana, ona się w Polsce pojawiła, chyba tylko gdzieś w ramach jakiegoś tam pojedynczego scenariusza, gdzieś z DC Comics, ale, ale Gail Simon, to wiesz, wydawałoby się, że raczej jest mega znana scenarzystka i Gdzieś tam czasem się trafia taki ochlik, gdzie ktoś, no, z góry zakłada, że o, ktoś popularny, piszący komiksy dla DC z takimi postaciami jak Bane albo Badger, no to to musi być facet,
0: nie? Tymczasem Gotham Silent. To nie właśnie. Od
1: niej? Od niej? Nie od niej. Mm, Paul Dini.
0: Paul Dini. Mm, Paul Dini to wszystko może pisać.
1: Tak, to, to też się zgodzę.
0: ale no fakt faktem to bardzo, ale czasem też oczywiście wydaje mi się, że no usprawiedliwione jest to, jeśli naprawdę czegoś nie możesz znaleźć albo docierasz do języka, którego nie znasz nie mówię tu o angielskim ale coś jest po, nie wiem, na, na przykład ja nie znam francuskiego i jak sobie mam coś przetłumaczyć przez translator z francuskiego to nigdy do końca nie jestem pewien, czy to jest dobrze przetłumaczone Największym takim hakiem dla mnie, który który znalazłem, to jest to, że Google Translate ogólnie tłumaczy tylko z angielskiego na każdy język, więc jak tłumaczysz z francuskiego na polski, to jest francuski, angielski, angielski, polski, więc znając angielski, lepiej jest sobie zawsze tłumaczyć na angielski.
1: Też tak robię. Bo dużo to
0: wyjaśnia rzeczy, które się pojawiają.
1: Ja bardzo ogólnie doceniam też wydawców polskich, którzy dbają o to, żeby każdy, każda osoba, którą wydają, ma na stronie tego polskiego wydawcy biogram.
2: Mm-hmm. Żeby
1: można było też trochę jakby przeczytać po polsku coś o tej osobie, a nie, że właśnie trzeba na przykład się udawać na, na francuskie wikipedie albo właśnie oficjalne strony tej danej osoby i ma nie tylko, niestety tylko po francusku coś na ten temat. Nie? I jest no, no, no. Chcesz zrobić research, chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, ale jest naprawdę bardzo ciężko, więc musisz wtedy jakby pominąć niektóre informacje, a czasem ci też przypadkowo jakiś kontekst ucieknie i nie wiem, nagle się okaże, że osoba, o której mówisz, jest znana z innego komiksu, ale ty akurat o tym nie wiesz, bo ciężko było dotrzeć do tej informacji albo dotarłeś do tej informacji, tylko że tytułu nie skojarzyłeś, bo był w innym języku.
0: Tak, o no, no, to, to też, też prawda. No i oczywiście przypałek ktoś na przykład puści niesprawdzoną informację i ty założysz, że to prawda.
1: Tak. E, aż mi, widzisz, przy, przypomniałeś mi super, super rzecz. E, jakby pozdrawiam Jana Sławińskiego, e, anonimowego grzybiarza, e, który jak przyjechał John Layman pierwszy raz do Polski, mhm. w ogóle John Layman to jest świetny człowiek, naprawdę. Wspaniały. I Ja miałem z nim wywiad i i Janek też miał z nim wywiad i John Layman powiedział mi po wywiadzie, jeśli dobrze pamiętam, że że on ze swoim kolegą nawzajem sobie na swoich wpisach w wikipedii dopisują jakieś głupoty, żeby sprawdzić na ile mogą sobie pozwolić na to. I Janek niestety się naciął na to, bo robiąc wywiad z Laymanem, jakby nawiązał do jednej z takich rzeczy tego typu, bo John Layman miał bardzo długo w swoim biogramie w Wikipedii napisane, że zaprojektował część niektórych stworzeń w awatarze Jamesa Camerona. Okej. Co było oczywiście żartem i to było też takim bardzo dziwnym faktem, dlaczego scenarzysta komiksowy nagle pracował przy awatarze jako designer czegoś, nie? Mhm. Jakby, wiadomo, no, jakby ale to, wiesz, to była jakby jedyna rzecz tego typu, która tam nagle się znalazła znikąd, nie? No i jakby to potrafi. Jakby wiesz, no, oczywiście, ja nie mógł o tym wiedzieć, prawda? Ale no, po prostu przypomniało mi się w kontekście tego, że bierzesz jakąś informację, i ona okazuje się nieprawdziwa, bo jest albo niepotwierdzoną plotkom albo jakimś takim żartem właśnie tego typu.
0: Mhm. Hmm. E, to tak samo, jakbyś się czasem, e, czasem sugerował e, rzeczami, które znajdziesz na Facebooku i na przykład trafiłbyś na Facebooka Dave'a Johnsona, o którym już tu, już tu wspominałem, który regularnie obraża Jimmy'ego Palimottiego w komentarzach gdzieś tam. I <śmiech> to... Ze, ze stricte i, i po prostu bliskiej znajomości. No, że byliśmy fajni, ale Jimmy Palimotti zawalił wszystko tak jak wszystkie komiksy, które robił, nie? E, i, i, I tak dalej. Więc po, faktycznie trzeba, tre, trzeba to brać pod jakiś, jakiś większy filtr zdecydowanie, żeby, no, żeby się nie wygupić, nie? Bo później to tylko masz, e, jak, jak mówią współcześnie osoby masz cringe'owe w czasie rozmowy, jeśli wyjedziesz z czymś czymś takim. To jest jest naprawdę wstyd. Będziemy powoli kończyć, więc powiedz mi proszę Wojtku, czemu tak bardzo lubisz Batmana na Amigę? Co całkowicie rozumiem, ponieważ z zapartym tchem oglądałem jak krasz na lajpie.
1: To jest, to jest trochę długa historia, więc może ją po prostu bardzo skrócę. W ogóle dzisiaj, dzisiaj też kończę pracować nad prezentacją do prelekcji na temat e, gier na podstawie pierwszego Batmana, Tima Bertona i na imprezie w Gnieźnie, na Fantasmagoriach. E, w ogóle jest impreza, która się nazywa i jak ja pierwszy raz o niej usłyszałem, to wiesz, jakie miałem skojarzenie. Takie
0: jak niestety dużo osób z komiksowa.
1: Tak, I, i wiesz, i postanowiłem tam zgłosić tą prelekcję, i właśnie dzisiaj nad nią pracuję, no więc, jakby tematycznie się wszystko spina fajnie. Kiedy byłem dzieciakiem, jak dorastałem, miałem te kilka lat, to większość moich rówieśników albo osób starszych była pochłonięta jakby u nich w domach najczęściej się przewijał Pegasus, nie? czyli podróbka Nesa Famicona właściwie. Tak zwane żółte dyskietki, gry 900 999. No, wiadomo, dużo (śmiech) dziewiątek w jednym. Super Mario World, przepraszam, Super Mario Bros. i i, i inne gry gry tego typu, tak zwane czołgi i tak dalej. Ja nigdy nie miałem Pegasusa. Mm-hmm. Ja, tak, ja tak wrednie powiem, że mam siebie w domu oryginalnego Nessa, a nie jakąś na podróbę i mm, kiepski żart w każdym razie u mnie w domu, ze znalezieniem
0: gier na to, to
1: jest... no, mam, mam, mam to co potrzebuję mieć w tym też Batmana w każdym razie u mnie w domu od początku w domu, w którym na początku mieszkałem, czyli u, u mojej babci, mój wujek miał Amigę. Mm-hmm. I jakby to jest moje jedne z najstarszych wspomnień, jeśli chodzi o gry. I była sobie ta Amiga i, i, i wiesz, był Dynablaster, którego, którego nazywaliśmy świnie, ze względu na jednego z przeciwników, który dla nas wyglądał jak właśnie świnia, i był jednym z najbardziej irytujących e, przeciwników na, na planszy. No, no, no. Dla osób, które nie kojarzą dyna blaster, to jest Bomberman. Mm. I, i, I wiesz, Pinball Dreams, Pinball Fantasy, e, North and South. E, o, North and South to f... jest klasyk, grałem w to tak. Tak. Super Frog. E, Speedball 2, mhm. masa, masa po prostu niesamowitych wspomnień i te dziwne dyskietki gdzieś schowane z tyłu w tym, w tym sejfiku, do, do których nie można było wiesz, zajrzeć i tak dalej. I wśród tych wszystkich gier które tam mieliśmy na tej Amidze, bo potem też mieliśmy swoją Amigę też, jak się już na swoje wyprowadziliśmy z rodzicami i tak dalej, to mieliśmy też swoją Amigę. E, to Wśród tych wszystkich gier był też e, Batman e, od firmy Ocean, brytyjskiej firmy, która robiła e, gry, która w pewnym momencie właśnie specjalizowała się w, w pewnym momencie albo od początku, już teraz nie pamiętam dokładnie. E, w grach na licencjach. No, no, no. Bo oni, oni to tłumaczyli w ten sposób, że te gry na podstawie właśnie filmów i tak dalej, to są takie tak zwane granny, granny purchase. Na zasadzie są święta Bożego Narodzenia, babcia idzie kupić grę wnukowi na jego amigę. No i ma całą półkę, cały regał gier. No i co taka babcia wybierze? Jakiegoś turikana, który nic jej nie mówi, a jest świetną grą, albo jakiegoś właśnie tego speedbola, dwójkę, czy zobaczy: o, Robocop, o, znak Batmana, to znam, kojarzę, to jest wszędzie, nie? Bo coś tam w telewizji, coś tam, plakaty jakieś po całym mieście porozwieszone, mhm. to to musi być pewnie dobre, to to kupię. Więc. To był po prostu bardzo dobry jakby, wiesz, krok marketingowy, też jednocześnie dla nich. To, to po prostu ludzie kupują to, co znają. To w sumie też można do komiksów właściwie odnieść.
0: No, jak najbardziej. No, no, no.
1: <laughs> e, i, I ta gra była w tej mojej kolekcji. I ja już właśnie od dzieciaka, wiesz, byłem pochłonięty Batmanem ze względu na film Tima Bertona, ze względu na e, serial animowany. No, i do tego wszystkiego dołączyła ta gra która była jedną z tych gier, które były krótkie, bo ma tylko 5 poziomów, ale za to była bardzo, bardzo, bardzo trudna. Więc zanim dochodzisz do tego momentu, gdzie przechodzisz ją za pierwszym podejściem, tracąc jedno życie po drodze w 25 minut, to musi minąć, nie wiem, 25 lat na przykład, żeby dojść do takiego poziomu, wink, wink. I ona nie była, to nie jest idealna gra, to nie jest bardzo dobra gra, ale wtedy, kiedy wyszła, była bestsellerem. Wypuścili na święta specjalny pak, w ogóle z Amiga z Grom, tą Batman i jeszcze jakimś tam innym softem, ale reklamowali to jako Batman Amiga pack, w sensie Amiga 500. I nie wiem, nie wiem, czy ta liczba, bo nie dokopałem się nigdy do źródeł, ale jakby w wielu miejscach się to o tym wspomina, że chyba. Milion, milion, milion sprzedanych tych e, paków było i że jakby powodem tego sukcesu była ta gra, o której się po prostu mówiło, bo była dobrze oceniana, no i była na podstawie blockbustera który wygenerował Batmanie zanim w ogóle film wyszedł do kina.
2: Mm-hmm. E,
1: I ta gra była dla mnie specjalna, no bo był to Batman, bo był to mój ulubiony bohater, miała swój mega Wyjątkowy klimat dla mnie. Był tam Joker, który jest, był jednocześnie też moją ulubioną postacią i jednocześnie postacią, która najbardziej mnie przerażała w dzieciństwie przez długi czas. I bardzo lubiłem klimat tej gry. Bardzo lubiłem jakby ją z poziomu designerskiego, w sensie to, ten jakby wygląd tej gry był bardzo appealing dla mnie, bardzo mnie przyciągało, przy, przyciągała wizualnie ta gra. Tło na przykład z poziomów, gdzie się jeździło pojazdami, czyli poziom drugi i czwarty z Batmobilem i Batwingiem. Tła Gotham City, ten pixel art. Niesamowity niesamowity klimat. Poziom w katedrze, te tło gwieździste nocą, niby nieskomplikowane, ale robiło klimat i jak grałem to w środku nocy, czy w środku nocy, to jest środek nocy dla takiego dzieciaka, jak ja wtedy, to nie wiem, była dziewiąta może, nie, wieczorem. Wiesz, ciemno ciemno na zewnątrz, ciemno w pokoju, tylko wiesz rozbłysk z monitora w pokoju, w którym siedzisz i widzisz tą katedrę, która jednocześnie jest ogromna i w sumie momentami trochę jakby pusta, i nie wiesz, co, co cię czeka, jak pójdziesz dalej. I muzyka, mega klimatyczna muzyka, niesamowita, która też ją po prostu uwielbiam. To wszystko jakby spowodowało, że ta gra, byłem strasznie na jej temat zafiksowany. I oczywiście jak grałem za dzieciaka w to, to szło mi w nią bardzo dobrze, ale nie dlatego, że za dzieciaka się po prostu lepiej lepiej grałem niż dzisiaj. Tylko ja dlatego, że ja miałem... Czasu nie, ja miałem skrakowaną, jakby, jakby kto nie miał skrakowanych gier na Amiga wtedy. Większość większości się miało skrakowane gry na, na Amigę wtedy. I ona była skrakowana, więc ja sobie mogłem wrzucić przed grom nieskończoność energii, nieskończoność ilość żyć e, i wybrać sobie poziom, z którego sobie mogę zacząć grę. Więc jakby wiesz, nigdy nie umierałem w tej grze, bo mi energia nie spadała. E, I jak kiedyś włączyłem, żeby jednak ta energia mi spadała, to byłem mega przerażony, bo pasek <laughs> energii polega na tym, że masz na środku twarz Batmana i ona po prostu jakby...
0: Jak w dumie odkry- coraz bardziej obrywasz, nie?
1: Znaczy w, w dumie postać coraz bardziej krwata, tak, jak tak. Za, za dzieciaka, jak w to grałem, to też właśnie bardzo się bałem tej ostatniej fazy, bardziej zakrwawionej swoją drogą. Yy, I w Batmanie było tak, że tam się odkrywała twarz Jokera, który, przypominam, aha, bardzo aha. mnie przerażał. I ta twarz w ogóle była w taki sposób yy, narysowana, jakby pi- tworzenie pikselowo tego Jacka Nikrosona, że ta twarz wyglądała jakby miała pusty wzrok, jakby to była, wiesz skóra po twarzy, taki wiesz śmierć śmierć rodziny, przed śmiercią rodziny od od Snydera i Capullo. Być może to inspiracja była. Tak, już pewnie, zapytam się kiedyś, jak będę miał okazję. I, I mnie ten widok mega przerażał, dlatego nigdy więcej do tego nie wracałem, bo mnie to po prostu przerażało. I bardzo lubiłem grać w tą grę, ale przez bardzo, 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 bardzo długi czas nie potrafiłem jej Przejść ostatniego etapu, bo jak się wchodzi na samą górę tej katedry, to żeby pokonać Jokera, to trzeba go. Bo jakby mechanika gra była taka, że ona jest bardzo sztywna, bo nie możesz skakać w tej grze, dlatego Twoim największym przeciwnikiem w tej grze jest szczur chodzący w katedrze. To to była inspiracja do Fallouta dwójki do tej Możesz rzucać Batarangami albo strzelać z Grapplingana, czyli z pistoletu na linkę. Na poskosie. Yy, I możesz dzięki temu się huśtać właśnie, albo podnosić gdzieś poziom wyżej. I na samym końcu trzeba tego Jokera, tego grapplinganem trafić, yy, jak wchodzi podrabinie do helikoptera, czyli tak jak w finałowej scenie filmu. Mhm. No i on wtedy, jak go trafiasz, to wtedy wiesz, spada z katedry w samą dół i obserwujesz jego upadek nie i bardzo yy, nie potrafiłem. Bardzo długo nie potrafiłem tego zrobić. Wersja skakowana gry w ogóle była tak zrąbana, że jak się nie trafiło w tego Jokera i on zdążył po tej drabinie przejść do góry, to gra się generalnie wieszała. Jakby miałeś swoją jedną szansę na raz zaczynając od początku. W oryginalnej wersji gry masz tak, że po prostu tracisz życie no i zaczynasz od ostatniego checkpointu, nie? I idziesz i znowu, i znowu próbujesz. No i wiesz, no i w końcu kiedyś tam po długim, długim czasie mi się to udało zrobić, super. Potem coraz częściej, potem miałem przerwę od Amigi, bo, 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 bo nie miałem do niej dostępu. Mhm. O, ogarnąłem wersję tej gry na DOSa, więc próbowałem na DOSie w to grać,
0: no 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 ale
1: o, okropnie mi w tym szło. I jeszcze, wiesz, e, spróbuj grać w taką grę na tym starych komputerach, e, znaczy w starych komputerach wtedy, na początku lat 2000. Nie wiem, wstajesz w niedzielę rano, nie chcesz nikogo obudzić, a tu ci wiesz, PC Beeper zaczyna <grym wydawać <grym dźwięki <grym z tego, nie? I nie możesz nic z tym zrobić i, 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 i jest awantura. E, więc jakby to próbowałem. Potem, e, potem udało mi się pożyczyć najpierw Amiga 500 funkcjonującą, a potem odkupiłem 600, która mi towarzyszy do dzisiaj e, praktycznie. I to tylko nie jest jakby ze mną, bo jakby cały osprzęt właśnie, bo mam tylko sam jakby komputer, cały osprzęt został jakby tam, gdzie od, od mojego wujka oryginalnie. Więc jak przyjeżdżam do rodziny, to mam taki właśnie rytuał, że raz muszę przyjść, podejść i, i, i wiesz i, i odpalić to mamigę. i chociaż raz próbować przejść tego Batmana w te 25 minut. Mm-hmm. E, I i czasem, na, na, czasem na Instagramie, czasem na Twitterze sobie po prostu streamuję to. E, I i to jest taki, wiesz, to nie jest bardzo dobra gra, to jest co najwyżej dobra gra z problemami, ale ze względu na nostalgię, ze względu na te wszystkie wspomnienia i i właśnie takie rodzinne też wspomnienia, to po prostu ta gra jest mi bardzo bliska i, i będę zawsze ją jakby bronił w kontekście takim swoim, wiesz, że jak że ktoś mi powie, że, że o ty grasz w jakąś tu głupotę i tak dalej, albo że ten, to ten. Nie, to, to ja wtedy mówię, że to nie jest dla mnie, wiesz, beznadziejna gra, beznadziejne doświadczenie, tylko coś, co mi daje mnóstwo frajdy, mimo że nie jest idealne. Nie? Mm-hmm. Y- i dla mnie ta gra, jakby z punktu audiowizualnego, jest fenomenalna. Y- ona ma też swoje inne wersje na Commodore 64 i tak dalej, i one są, no, jakby gorsze, nie? No jakby, bo to jest y- wynika ze specyfiki sprzętu i tego, jakie one miał, on miał możliwości. Y- ja Commodore 64 na przykład nie miałem. Miał mój kolega z mieszkający blok obok i oczywiście doświadczyłem tego wkładania kasety do maryfona. Y- oh, no, no, no. I, i na zasadzie nie oddychaj nie ruszaj się przez 15 minut, bo musi się załadować. Nie na tej zasadzie. No i, i, i jestem bardzo zafascynowany tą grą do tego stopnia, że kupuję ją po prostu za każdym razem, jak tylko mam okazję i fundusze. W sensie, mam chyba, nie wiem, z 10 egzemplarzy tej gry, z czego. 4 albo 5 to są wersje na Amigę, bo były różne wersje tej gry. No, no, no. Były, była wersja e, standardowa wersja w większym pudełku e, wersji dwudyskietkowej. Potem zrobili w wersji jednodyskietkowej. Potem jest wersja dołączona właśnie do tego Amiga Pack, która była w mniejszym pudełku i na jednej dyskietce
2: mm-hmm. e,
1: i potem było jeszcze chyba Hit Squad. Tak się nazywała ta seria gier takich e, taniej wersji takiej typu bestsellery i to też na jednej dyskietce było wydane. I jestem w posiadaniu każdej z tych wersji na Amigę w mniejszych lub większych kompletach. Chyba tylko mam jeden egzemplarz, w którym się zachowała naklejka, ale tam po tych wszystkich latach to po prostu już klej puścił i jakby to odpadło od od tego, do czego to było przyklejone. Gdzieś, którąś mam, jedno opakowanie, w którym nawet jeszcze był oryginalny rachunek, jak ktoś to kupował za niemieckie marki, gdzieś, więc w sklepie, więc super. Mam kilka, mam, mam chyba wersję na Commodore 64, na chyba ZX Spectrum yy, i chyba jeszcze wersji floppy drive na, yy, na Commodore 64, jeśli dobrze pamiętam. Więc no, to jest taki mój mały bzik gdzieś, nie wiem, jak będziesz chciał miniaturę zrobić do do tego odcinka, to ci mogę podrzucić zdjęcie rodzinne, gdzie te wszystkie egzemplarze obok siebie leżą. Zrób tak, proszę. Więc więc to myślę, że będzie zabawne. Czy To chyba nie jest aktualne zdjęcie, bo tam tego jest trochę dużo, ale mam teraz jakby też to porozgraniczane, bo część egzemplarzy jest ze mną u mnie w Poznaniu, a część leży w domu rodzinnym, no bo trzeba grać na oryginalnych nośnikach, prawda?
2: Mm-hmm.
1: <laughs> więc no y, niedawno, niedawno y, wiesz wyszedł też ta A500 Mini, której jeszcze nie mam, a będę chciał mieć, więc jeśli macie, no to rzućcie, rzućcie okiem, aczkolwiek polecam grać na joysticku, a nie na padzie, bo wtedy się lepiej kontroluje właśnie kwestie strzelania tym grapplinganem moim zdaniem. Można też obejrzeć rzeczywiście na YouTubie, longplaya, czemu nie? i ja po prostu się przy tej grze świetnie bawię lubię odnajdywać rzeczy po latach na temat tej gry samemu ją odkrywać po prostu już kilka takich ciekawostek mam odnotowanych które, których nie znajdziesz w internecie na ten temat w sensie wiem, że nikogo nie obchodzi ta gra poza mną w sensie ja się zawsze śmieję jak ktoś się pyta jaki jest fandom, który nie ma toksycznych fanów no jak to, jaki fandom bez toksycznych fanów Batmana, the mówi na, na Amigę, bo to jestem tylko ja. I, i więc jakby nie ma, jakby wiesz, żadnych dram w ogóle, bo jest jedna osoba. I, I wiesz, jakieś takie ciekawostki mega abstrakcyjne, które odkrywają właśnie w trakcie jakichś tam streamów albo wiesz, bawienia się w kółko, wywoływania jakichś błędów które są teoretycznie niemożliwe do wygenerowania, jeśli sam celowo tego nie zrobisz. Albo mega abstrakcyjne rzeczy, jak na przykład jest trzeci poziom w tej grze, bo tam są trzy typy poziomów. Masz platformowe, dwa, to jest pierwszy, jeszcze platformowe w cudzysłowie w sumie. Pierwszy i ostatni, pierwszy to jest Axis Chemicals, piąty to jest Gotham Cathedral, czyli finał. Drugi, czwarty to jest typ pojazdowy, czyli masz Batmobile i Bat Samolot. Trzeci poziom, to jest też trzeci typ y, poziomu, to jest y, gra logiczna, taka gra logiczna, a la mastermind. Ja to a, no z tym, tym łamaniem
0: kodu, tak? To jest.
1: Tak. Wyobraź sobie, że zaadoptowali do gry wątek tego, że trzeba, że Batman odkrył w filmie schemat y, tej trucizny od Jokera. Uh-huh. że on odkrył to, że to nie jest tak, że każdy produkt jest zatruty, tylko że kombinacja kilka produktów wywołuje reakcję. Nie? Więc zaadoptowali to jako poziom właśnie typu mastermind, gdzie trzeba odkryć ten schemat. I uh-huh. masz do wyboru zestawy właśnie produktów i musisz ten schemat odgadnąć, masz do masz kilka prób i są to trzy produkty, które trzeba wytypować. Nie? No i wiesz, yy, mnie bardzo często się trafiało w pewnym momencie tak, że Odgadywałem tą kombinację przy pierwszym podejściu, ale w sensie, że wiesz, włącza się poziom, masz minutę na to. Pierwszy raz zaczynam ten poziom, ustawiam pierwszą kombinację i już widzę, że odgadłem dwa z trzech. No to następny szczęściem udaje mi się odgadnąć, nie? jakby przy drugim podejściu w ramach pierwszego przechodzenia tego poziomu, w ramach tego gameplayu. Kiedyś sobie tak wymyśliłem, jak obliczyć prawdopodobieństwo przejścia tego poziomu za pierwszym podejściem, za pierwszą wybraną kombinacją, która by się składała z trzech pierwszych przedmiotów po kolei wybranych. I rozkminiałem to z jednym z moich kumplem i w pewnym momencie po prostu siedzieliśmy na Discordzie, ja to streamowałem i próbowaliśmy w kółko wywołać takie podejście, żeby sprawdzić, czy w ogóle to jest możliwe. Bo co mhm. jeśli... Zaprogramowali to tak, że każda kombinacja jest możliwa, ale nie tylko ta jedna, gdzie te trzy pierwsze produkty są tą kombinacją, nie? Żeby nie było za łatwo. No, no, no. I po chyba, chyba po jakiejś godzinie okazało się, że i to jest exclusive news, chociaż w sumie na Twitterze o tym pisałem, jest to możliwe. Nigdy nie byłem tak dumny jak wtedy, kiedy to odkryłem, więc Jakby po 25 latach tak około ta gra nadal mi przynosi radość i wiesz, zupełnie nowe rzeczy, o których w ogóle nie wiedziałem, więc myślę, że jeśli ktoś by chciał kiedyś zdefiniować, czym jest miłość, to zdefiniowałbym to moją relacją z Batmanem na Amiga.
0: Ale to piękne. W jakiś sposób. Nie robi się
1: jakby, wiesz, nie robi się już też teraz obecnie gier na podstawie filmów na przykład. Robi się co najwyżej jakieś może y, mobilne rzeczy, nie? Większe albo mniejsze. To...
0: M... Zastanawiam się, kiedy to się skończyło i jak, jako się, konsolowiec że... to, to będę generacjami mówił. Nie wiem, czy to nie jest PS3, Xbox 360, ta generacja? Bo tak. stamtąd to... jestem sobie w stanie przypomnieć i Green Lantern, tak. i Wolverina.
1: Tak, właśnie, właśnie ja taką jedną z ostatnich gier to pamiętam na przykład właśnie tego Wolverina. On był super. Ale to jest w ogóle taki z tego co ja kojarzę, to jest w ogóle abstrakcyjny przypadek, bo tak, tak, pamiętam, że o tej grze się mówiło, że to jest gra znacznie lepsza od filmu. Tak, to prawda, <śmiech> zdecydowanie. I, I z tego co ja pamiętam, ale mogę się mylić, dlatego proszę, żeby mi ktoś poprawił, jeśli to nie jest prawda, ta gra dlatego wyszła tak dobrze, bo studio, które robiło tę grę, robiło grę o Wolverine i potem ktoś przyszedł i powiedział, przeróbcie to tak, żeby to było jako tajne do filmu. Więc okej. I po prostu dostosowali to, co już mieli po to, żeby była fabuła z filmu i tak dalej. I ponoć to jest powód, dla którego to też tak dobrze z tym wyszło ostatecznie. No bo wiesz co, są, są oczywiście wyjątki, kiedy, chociaż znów, bo chciałem powiedzieć o. może um, jak, ten, jak, jak ten komiks, film i gra się nazywała? E, o czym? Versus the World. Scott Pilgrim. E, Scott Pilgrim, tak. E, pamiętasz tą pikselową grę Scotta Pilgrima? Nawet mam na Switchu. E, ale ona chyba jest w sumie na podstawie komiksu, a nie filmu, prawda? To, to chyba Bardziej? trochę poleciałem. Tak. tak. Więc dobra, to, to w złym kierunku poleciałem ale no po prostu, wiesz, ja pamiętam, że do The Dark Knight Rises powstała jakaś gra trójwymiarowa, ale ona była tylko i wyłącznie na urządzeniach mobilnych typu telefon, tablet i też jakoś, wiesz, no niespecjalnie zrobiła szał i popularności. Na pewno jeszcze coś takiego pomniejszego wychodziło jako coś tam towarzyszącego do ten, ale myślę, że takie wczesne, wczesne lata 2010 to jest już taka skrajność, gdzie już to totalnie umarło. W sensie
0: skrajność w sensie schyłek, tak? Że... Tak, tak.
1: przepraszam, mhm. tak, tak, tak. tak. To, to No tak, myśleń. tak, pewno... no,
0: z- zwłaszcza, że dużo z tych gier było po prostu krapami. Superman, oh, Thor. To, to Który Superman? Returns.
1: A, pamiętam, że chyba w wersji na DLS-a to był jakiś zbiór, zbiór gier logicznych chyba i późno. to
0: pewnie wyszło lepiej
1: e, no. niż to. Akurat
0: Myślałem. Green Lantern był porażką, ale uważam, nie uważam, że ta gra była porażką tak ostatecznie. Była całkiem spoko. I bardzo dobrze się sprzedawał sprzedawało, bo kosztowała później 40 zł i dało się ją przejść całą w kołopie. Ekstra. Wyśmienicie. No, I naprawdę było spoko. Więc, no, więc to też plus.
1: No, jakby widzisz do tego. Ja pamiętam ja pamiętam Batmana na Amigę, bo dla mnie to była świetna reprezentacja dobrej gry na podstawie filmu, aczkolwiek znów po latach ta gra no, ma dużo problemów i, i takich, które powodują, że się bardziej wkurzasz w trakcie grania niż czujesz jakby mhm. przyjemność. Ale jak już rozpracujesz, wiesz, e, sztuczną inteligencję przeciwników e, i wszystkie myki, no to wtedy po prostu, wiesz, mega like boss, nie?
0: No tak, ale to widzisz, ile lat zajęło ci nauczenie się. To jak Souls. No, <laughs> no, no to,
1: to więc prawie. wiesz, jedni mówią tak, Batman, świetne gry, wszystko dzięki serii Arkham, a ja wtedy tak, wiesz, kiwam głową i mówię, amatorzy. Amatorzy, oni nie wiedzą.
0: A grałeś oni w Rise byli? of
1: Sinsu? E, mam nawet tą grę na Playstation 2 w wersji, I grałem w nią przez chwilę, i pamiętam, że nie nie przeszedłem jej całej, ale jakby na ile na tyle, ile w nią grałem, to to była taka chodzona bijatyka, nie jakby fajne miałem. Zgrania. Znaczy, trochę mi się tam jakieś rzeczy nie podobały, bo były, była trudna momentami dla mnie, ale to dlatego, że nie, nie wykminiłem tam lepiej, e, jak silniej zadawać ciosy, jeśli dobrze pamiętam, które by hmm. ta wiedza by mi pomogła wcześniej. W tym. Ale to, to, to pamiętam, że bardzo fajnie mi się ogrywało. Zresztą to jest taka ciekawa gra, bo tam e, tego syncu, tego głównego wroga, to pamiętam, że e, sam Jim Lee przyszedł zaprojektować do tej gry. To dobre czasy były. I to
0: też, co chyba nawet ostatnio, nie pamiętam, czy to w podcaście, czy nie w podcaście, nieważne, spoko, że to nie był Joker. To, To jest z całym szacunkiem oczywiście dla tej postaci świetne możliwości, ale Batman ma tyle przeciwników, których można wykorzystać i opowiedzieć fajną i właśnie to samo, co w sumie mówiliśmy o konwentach. To Robienie w kółko tego samego doprowadzi, że, że Batman skostnieje. Jeśli to ciągle będzie Joker.
1: Yes. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. No wiesz, to jest Selling Point mimo wszystko, nie? Przyciągasz po prostu, przyciągasz po prostu ludzi no, tym, no, no. Tym, tym Jokerem. No, Ja nie jestem wielkim fanem właśnie finału Arkham Asylum. Biedny Paul Dini przyszli do niego i słuchaj, chcemy dojść z takiego punktu do takiego, rozpisz to nam. O, oh, o, oh, no okej. Okay. Wielki napakowany Joker pod wpływem chemikaliów. O mój Boże, czemu muszę to pisać? Na tej zasadzie. No, ale wiesz, no, jakby, o, grach z, jakby gry, gry z Batmanem to w ogóle jest taki mój osobny bzik, o którym mógł też długo opowiadać, bo y, tam jest dużo fajnych gier, jest dużo beznadziejnych gier, jest, są tak beznadziejne gry, legendarnie złe gry jak Dark, Batman Dark Tomorrow którego miałem okazję zagrać i to jest jakby wow, jakby nadal się dziwię, że nadal się dziwię, że Angry Video Game Nerd tej gry nie wziął na warsztat w pewnym momencie, bo on miał ten odcinki o, o, o grach z Batmanem i, i całe szczęście Całe szczęście w te, nie, nie wspomniał nic złego na temat Batmana na Amigę, bo w sumie nic nie wspomniał, ale gdzieś w jakimś niedawnym odcinku yy, wspomniał o tej grze i na chwilę, z tego co pamiętam, i nie powiedział też że, że, złego słowa, więc jakby daje mu pas, nie? Może, dalej, może dalej nagrywać. Ale właśnie Dark Tomorrow, ten nie, niesławny Batman Forever, E, który jest jeszcze w ogóle, powinien wtedy jeszcze sprawdzić wersję na Game Boya, która już w ogóle jest tragiczna, e, ale jest dużo, dużo fajnych rzeczy, o których się nie mówi du- e, za bardzo na przykład Batman Brave and the Bold, który wyszedł na Wii i DS-a. E, wersję na Wii nie miałem okazji grać, grałem wersję na ds i to była fantastyczna gra, która po prostu, e, wiesz oni jakby robiąc tą grę jakby ewidentnie też jakby nawiązują do fajnych rzeczy z Gier Batmanem, bo na przykład jak Sunsoft robił e, Batmana m, tego swojego Nanesa, czyli mm-hmm. też tego w sumie z Mannego, to oni tam wprowadzili e, z. ojejku, Shinobi, ta gra się nazywała. No, była, no, no, no. E, wall, e, mechanikę wall jumpa, w sensie. O, że mogłeś, wiesz, od ściany odskakiwać.
0: Wiem, co to, bo
1: tak spoko. I, i, i <laughs> mówię dla osób, które mogą mnie skojarzyć. I, i nie, jakby, wiesz, nie wątpię w twoją wiedzę. I to było, jakby rzecz, która była bardzo... Przez, jakby ta gra była wyróżnia, jakby wyróżniała się tym, nie? Wtedy to było taki coś, co ludzie pamiętali. Jak zrobili tego Batman Raven the Bold na tego ds bo nie wiem jak zły, bo nie grałem w tą wersję, no to ten wall jump był tam obecny i po prostu mm-hmm. ewidentnie jakby czułem, że oni to zrobili, bo pamiętali, że to było częścią w pewnym momencie jakby platformówek z Batmanem, bo ten wall jump był też w Sansofcie przy grze na Game Boyu. No, no, no. Return, Return of the Joker albo Revenge of the Joker, któraś z tych, bo to były takie dwa śmieszne tytuły obok siebie. Jedna, jedna to był tytuł na Game Boya, a drugi na chyba Nessa albo Mega Drivea, mniejsza mm-hmm. z tym więc jakby no to było tym klasyczną częścią i i jakby super, super to to było były takie dwie przygodówki dla dzieci skierowane, toksyczny chłód i coś ze sprawiedliwością jakby było po dwóch wrogów na każdą część i to była pierwsza gra z Batmanem która w ogóle miała polski dubbing jeśli dobrze pamiętam nie kojarzę żadnej innej chyba w ogóle żeby miała dubbing gra z Batmanem i to też było, to było dla młodszych i tam były takie bardziej puzzle game, ale były takie właśnie przygodówkowe elementy i jakby tego mi brakuje, żeby była naprawdę mega jakaś fajna, konkretna przygodówka z Batmanem, no i dostaliśmy Tale Batmana, którego niestety do dzisiaj nie ograłem, bo nie miałem okazji, bo nie mam na to sprzętu, co, żeby było śmiesznie.
0: Masz Switcha? E...
1: Sorry. Mam Switcha, ale jak próbowałem znaleźć fizyczną kopię tej gry, to nie znalazłem. A, bo ty już.
0: nie chcesz e, cyfrowej, tak?
1: Wolę mieć fizyczne kopie. Rozumiem. Ja lubię w ten sposób. E, więc jest Telltale, ale na przykład w, w 92 wyszła od Konami. E, w sensie Konami było publisherem. E, był Batman Returns, e, przygodówka, która jest mega nastrojowa. W sensie muzyka, animacja, ten pixel art genialny. I ta gra była mega ambitna, i ta ambicja zjadła tą produkcję. W sensie e, Wiesz, spieprzyłeś jedną rzecz i masz spieprzoną całą resztę gry. Taka, mm-hmm. ta, tak to tam wyglądało. I bo tam było mega ambitnie, w sensie, że był, był podział na godziny, że musiałeś być w miejscach w odpowiednich godzinach, żeby coś się wydarzyło. Nie mogłeś zbierać dowodów z niektórych miejsc. bez W sensie musiałeś zeskanować dowody, ale mogłeś też jednocześnie je zabrać z, z miejsca. Jak mm-hmm. zeskanowałeś, to robiłeś to poprawnie, no bo nie kradłeś rzeczy z, z jakiegoś tam biura, a jak wziąłeś, no to okej, okay, wziąłeś ten przedmiot, masz tam to wklepane w dowodach, ale automatycznie sobie przeblokowałeś jakieś, jakąś e, popchnięcie fabuły do przodu, no bo, bo zrobiłeś błąd i w sumie nie wiesz o tym. E, w filmie Batman Returns jest scena, gdzie Batman e, odchudza Batmobil i żeby było śmieszniej w tej grze, jak się przemieszczasz pomiędzy lokacjami, no to możesz w bateriach wsiąść do batmobilu i masz animację, jak jedziesz w tym batmobilu w środku, i masz, możesz, możesz zrobić podgląd wiadomości, ale możesz też wtedy też możesz włączyć podgląd mapy i sobie właśnie wskazujesz, gdzie chcesz dojechać. I zaprogramowali przycisk do zrobienia tego, i w każdej chwili w grze możesz doprowadzić do tego, tylko że. W każdej sytuacji, poza tylko tą jedną konkretną, w tym jednym konkretnym momencie, jak w filmie. To przy użyciu tego w innym każdym momencie po prostu masz koniec gry. Aha. Bo Batmobil jest zniszczony, i w sumie teraz, no i game over. Więc. I w ogóle ta gra ma chyba, nie wiem, z 18 tysięcy różnych zakończeń, w zależności od tego, czy wszystko poprawnie zrobiłeś w ogóle nie wiem, to jest nigdy tego nie ogarnąłem. W Secret serwisie pamiętam, zawsze się wpatrywałem w tą grę, bo tam była solucja do tej gry, były screeny. Całe życie czekałem, żeby w tą grę zagrać, bo nigdy nie miałem okazji. I po prostu kiedyś, znaczy po tych 20 latach prawie, wiesz, dorwałem kopię plików w wersji na dosa i to odpaliłem, nie? W dos Ale po prostu, no, bardzo bym chciał klasyczną Point and Click przygodówkę z Batmanem animowaną albo pikselartową, a najlepiej, żeby to była gra osadzona w świecie burtonowskim i żeby to było po prostu rozszerzenie, wiesz, tak jak, się, tak jak są te gry na podstawie filmów, nie, to właśnie, że masz y, jakby główną fabułę z gry, ale żeby jakby grę rozbudować, no to dodajesz jeszcze jakieś dodatkowe postaci, na przykład, które nie były w filmie. Nie, i, mm-hmm. No ta, tak,
0: poszerzasz uniwersum. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby jeszcze o tym pogadać, ale zrobimy to następnym (grabiej) razem w takim razie. Bo bardzo mam nadzieję, że. Bardzo mam nadzieję, co? Bardzo liczę na to, że zgodzisz się znowu gościć, żeby pogadać o grach z Batmanem. albo w ogóle (hum) o (hum) grach. Rumienie się nie widać tego przez mikrofon. No, super, Wojtek, że. znalazłeś czas, żeby żeby pogadać. Wojtka znajdziecie tam, gdzie przedstawiał się, że jest i na Twitterze, i na Instagramie, i na Facebooku, w różnych miejscach internetu. A z nami, i z nami, ze mną i z Mateuszem, słyszycie się za dwa tygodnie. I dzięki serdeczne, że z nami
1: byliście. Dzięki również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Gadajcie w Batmana na Amigę.
0: I i kupcie Amigę najpierw. Tak. Tak. Jak nie macie. (śmiech) Dzięki.